0: Está começando Café
1: com Velocidade Com Fábio Campos, Thiago Raposo e Will Bueno A dose certa na análise do Esporte a Motor para você que nos ouve no Cafévelocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtubecom Velocidade, estamos começando mais uma edição do café com Velocidade Race Week. Enfim, temos corrida. Enfim, foi legal o abril. Tivemos aí uma liberdade de trazermos alguns assuntos, mas chega, né? Tá na hora da gente ver carro na pista. Tá na hora da gente ver corrida. Tá na hora da gente ver ultrapassagem. Esperamos que que a gente tenha aí ultrapassagens ultrapassagens, não passagens, passagens em Baku a gente há de ter por causa do DRS, mas a gente espera por ultrapassagens também, e cá está eu e Fábio Campos para mais uma edição do Café com Velocidade, Fábio Campos, seja muito bem-vindo, Fábio Campos, eu sei que vai ser desafiante... Fugir da pergunta, né? a gente ainda não sabe, né? o pessoal pergunta das atualizações na quinta, você manda esperar na sexta, e na segunda-feira eu já estou aqui curioso, o que, é que a gente pode esperar de, de, dessa parada, desse retorno. Vamos especular um pouco sobre isso e outras
0: coisas também, então seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Olá para você, Raposo, olá para os nossos ouvintes que já estão aqui em grande número no chat, mandando as suas mensagens, enfim, uh, falando dando as suas, seus alôs e pedindo like, eu espero, porque é muito importante para a gente. Ah, Raposo, eu acho que a pergunta que a gente vai responder, tenta, a gente não vai responder, né mas a gente vai esmiuçar a pergunta, mais do que a resposta, é que Fórmula 1 vai voltar? Que Fórmula 1 que volta para a pista em cinco dias, né para quem está assistindo essa edição ao vivo, bem menos para a grande maioria que escuta a edição... Após a live ser encerrada. Então, raposa, a gente tem uma, uma, uma situação quase que inédita nessa parada da Fórmula 1 e tem muita gente que vem. Você está perguntando, você está querendo saber de atualização? A gente já tem confirmadas atualização na McLaren, forte, aquelas atualizações de mudar propriedades e na Alpine também. Então, são duas equipes, só para começar o programa, são duas equipes que ficam um grande ponto de interrogação. Como é que vem essas duas? Nessa, nessa, nesse grande prêmio do, do Azerbaijão e todas as outras, porque a gente ainda tem que dizer do formato da corrida que faltam cinco dias e a gente não sabe qual vai ser o formato no final de semana, a gente tem uma ideia mas a gente não tem oficial grades de televisão da Europa estão batendo cabeça para informar o que transmitem sábado, o que vai ter sábado é uma pergunta que a gente vai fazer aqui no Café eu tô
1: vendo muito lugar aí já publicando, Fábio Campos, esse pessoal tá, tá, tá jogando verde, então, sobre a classificação da, da corrida da sprint, na, em vez do, do TL2 no sábado de manhã, e a sprint descolada da corrida principal, esse pessoal tá jogando no verde, é mais ou menos por aí, tem informações privilegiadas, o que, que você diz desse pessoal que tá cravando, então, já, sexta-feira, é, treino livre 1, um, classificação pra corrida do domingo. Sábado, classificação para sprint, corrida da sprint, domingo a corrida.
0: É, é basicamente assim, é falta rubricar, né Raposo? Falta rubricar, é, é, o caminho é esse e, e, e a gente antecipou aqui no café, inclusive o tamanho do segundo treino, qual seria? O treino de sábado de manhã, o treino para sprint, que será um Q1, Q2, Q3, menor, seria. Então Raposo, falta, falta rubricar, mas a minha prudência jornalística me impede de, de cravar. Quem está cravando tem uma grande chance de acertar, porque é mais isso. Mas não é confirmado, porque é uma reunião da comissão da Fórmula 1 que vai. que precisa, pelo protocolo, sentar e formalizar a FIA, formaliza, tem todo esse procedimento. Isso não aconteceu ainda. Mas é muito. É, já está muito bem desenhado o que, que vai acontecer. Então, quem tiver, tá, quem está se antecipando, está bancando. É... Há uma grande chance de ser isso mesmo, mas nunca se sabe, né? Acho que convém esperar. O oficial. E o que vier no oficial, certamente estará aqui sendo analisado, debatido. A gente não precisa ter pressa, Raposo, porque a gente tem dois blocos por semana. Então, o que, o que não está confirmado vai estar na quinta-feira e a gente volta nesse assunto. Mas a gente pode falar sobre ele também, sobre o que você e os nossos ouvintes... A gente quiserem, pode comentar
1: mas... em cima dos rumores, então, hoje?
0: Não, a gente pode comentar em cima do que a própria Fórmula 1 já disse, porque eu acho que é melhor ainda do que rumor, né?
1: Sim, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Só lembrando que hoje, Fábio Campos, é dia de sorteio. Nós prometemos isso na semana passada. Hoje é dia de sorteio.
0: Hein? Eu tinha me esquecido, hein?
1: Pois é, Fábio Campos, tá aqui, enfim. Então, já estou com os nomes organizados, mas o sorteio é sempre no final do programa, né? Segurar vocês aqui, né? A estratégia tá para segurar vocês. A
0: planilhinha. Eu deixei a planilhinha organizadíssima para facilitar a sua vida hoje.
1: Ah, mas eu sempre atualizo, eu sempre pego a atualização do, do, da última hora para fazer o sorteio, vai que tem ganhou? novidades.
0: E quem já ganhou? Tá lá, tudo Não, bonitinho. Pra você, o tá o tudo quem ganhou, bem,
1: isso, eu, isso eu preciso dar uma consultada. Eu tá preciso... lá,
0: bonitinho para você, tá bonitinho para você nos bastidores.
1: Então eu vou, vou, vou consultar lá nos
0: bastidores daqui a pouco quem já ganhou para retirar. Mas e enfim, se você... você faz uma pergunta assim, daquelas que eu preciso de meia hora para responder, aí você vai lá e consulta com você.
1: Não preciso, qualquer pergunta para você, geralmente você demora meia hora para responder. É Desculpa,
0: eu vou fechar o meu microfone,
1: inclusive, um protesto. <risos> Mas lembre-se de ligar daqui a pouco para não fazer igual você fez no Além da Velocidade. Mas para você que está aqui, não sabe do que eu estou falando, sorteio, como assim? Quem, quem, como eu faço para participar desse sorteio, para concorrer a esse sorteio? Nós do Café Velocidade, né? já um podcast aí, já está há 15 anos, já, já completamos 15 anos e estamos vivendo a nossa 16 temporada, depois de algum tempo. Precisamos aí nos recorrer os nossos apoiadores para manter isso aqui vivo em pé, essa estrutura toda do programa, programas antigos, disponíveis para que todo mundo possa ouvir. Enfim, e a gente criou um grupo, enfim, um programa de apoio, para falar a verdade. E um grupo de pessoas abraçou essa causa e a gente, enfim, temos os nossos apoiadores e existem algumas recompensas que a gente entrega para os nossos apoiadores. Para você apoiar, é muito fácil. Está passando o endereço aí embaixo, se você está nos acompanhando pelo YouTube, mas se você está nos ouvindo no podcast, é o apoia.se barra Velocidade ou você pode se tornar membro pelo YouTube e também estamos fazendo apoio via Pix nós começamos, divulgamos na semana passada, algumas pessoas já aderiram a essa forma de apoiar via Pix, então você entra em contato com a gente pelo e-mail velocidade.gmail.com ou pelo site velocidade.com.br. olha, eu quero apoiar via Pix a gente entra em contato, vê com vocês qual é a melhor data que vocês querem. Eu mando um lembrete, chegou a data, eu mando um lembrete para a pessoa. Olha, chegou o dia de fazer o Pix, apesar de que vocês podem agendar Pix, né? Existe essa funcionalidade para que vocês não precisem, enfim, todo, dia, todo todo mês ter que fazer o Pix. Mas isso a gente conversa no privado, quem decidir pelo Pix. E a gente tem aí, enfim, algumas recompensas. Né? Se você entra na primeira faixa, que é a faixa café com leite... Você participa de um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você entra na segunda faixa, a faixa Caputino, toda segunda-feira que nós estivermos aqui, o programa sempre acontece às segundas-feiras, h da noite. Toda segunda-feira pós-corrida tem uma live extra, né? um programa extra só para os apoiadores. Então a gente vem, faz o bloco aberto para todas as pessoas, fecha ali por volta de 10h20, 10h30 e, e abre uma live extra só para para quem está apoiando na faixa cappuccino e faixas superiores. Na faixa extra forte, além dos prêmios das faixas anteriores, você concorre a sorteios de licenças da F1 TV. E hoje vai sair, hoje mais uma pessoa que apoia a gente aí na faixa extra forte e na premium vão concorrer aí, uh, vai concorrer né, a uma licença para ter F1 TV até o final do ano, assistir corrida ali, quando quiser, como quiser, ver câmeras on board, corridas antigas, enfim, todas as facilidades e benefícios que a F1 TV dá para quem tem aí o acesso a ela. E a gente também tem a faixa premium, né? a faixa mais novinha que foi criada no final do ano passado, que é uma faixa que, além de ter todos esses benefícios das faixas anteriores, você vai concorrer a um ingresso para o um Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, que acontece em novembro, o ingresso já está adquirido, já, enfim, já compramos, está na mão, se você nunca foi e tem vontade de ir, é a sua chance, se você sempre vai e não conseguiu comprar, porque os, os ingressos se esgotaram em segundos, nós vamos sortear o um ingresso também para quem está nessa faixa, além disso... Você vai concorrer a miniaturas... Semana que vem a gente vai sortear a segunda miniatura... Já sorteamos uma... Semana que vem tem mais uma né Fábio Campos... Cadê você Fábio Campos?
0: Tô e, aqui, além... O tá aberto.
1: e além disso... Quem está na faixa premium... Participa... Aquele bloco extra que eu falei... Que a gente faz as segundas-feiras pós-corrida... A gente está sempre trazendo um convidado... Lá da faixa premium... Que diz... Olha eu quero participar né... Desde... Aí não tem sorteio... A pessoa entrou e disse... Eu quero participar... Participa com a gente do bloco esse. Então, essas nossas faixas de apoio está muito bem explicado aí para vocês. Se você ainda não faz parte desse time, faça, venha você também fazer parte desse time. E hoje a gente tem aquela meta de superchats, a gente receber aí 12, 12 superchats, uma meta bem tranquila para vocês. A gente estende mais o programa, a gente tem muita coisa para falar. E aí, se a gente bater essa meta, tá aberto aí a meta 12 superchats, a gente estende. O programa em mais alguns minutos para a gente discutir, ficar mais tempo com vocês. E antes de eu chamar o Fábio Campos, a gente começar, deixa o seu likezinho lá. Se você de repente não tem condições neste momento de entrar em nenhuma faixa de apoio, deixa o like, o like é gratuito. Assina o canal também, marca o sininho para você ser notificado. sempre que tiver vídeos novos, estamos colocando né, cortes ao longo do final, de, ao longo da semana. Enfim, tem novidades? Estamos no TikTok! Grande novidade! Criamos hoje, segunda-feira, nossa conta no TikTok. Entre você no TikTok, para que você, enfim, possa curtir também o conteúdo do Café com Velocidade por lá. Recados dados, Fábio Campos.
0: Mas é a roupa viva. Vou... Oi? É arroba o que lá? É arroba? Como é que é, funciona o TikTok? É a hashtag? É café
1: com velocidade. Né? Procura por café com velocidade lá, você, você encontra. Arroba café um velocidade.
0: Não tem um enderecinho, não.
1: Eu posso colocar, talvez, daqui a pouco o QR Code. Eu como posso colocar o um endereço aqui na ó, tela. Eu
0: vou colocando aqui, ó. Tem o do endereço do Twitter, que é uma arroba diferente do endereço do Instagram, que também tá aqui na tela. Eu já te mando, é um... Fábio. Eu já coloco
1: é. na tela, já coloco na tela o nosso TikTok. Não, claro, eu tô perguntando porque eu não que, sei como é que funciona isso pessoas...
0: e nem, nem vou saber, mas uma maneira mais fácil de localizar você. Tem...
1: Eu, eu já fiz, eu já fiz inclusive promessas, criei metas lá, se alcançar mil seguidores. O que é que você vai fazer quando alcançarmos mil seguidores no TikTok? Então você tem que conhecer o TikTok não, não para assine, que quem faz possa cumprir. Que o
0: seu... Não assine não assine cheques que a sua parte traseira não consegue bancar. <risos> Ou congele na tela, mas enfim, Fábio falei, Campos. Não você congelou de vergonha na tela, ficou até congelado. Não, eu
1: tô bem, eu, enfim, tô mexendo. Tá, tá congelado aí? Você tá tá com, me ouvindo? Você pelo tá menos, um
0: delay enorme. Você tá com um delay gigante, mas tudo bem. A gente, a gente trata dele depois.
1: Tá me ouvindo? Pelo menos, tô. Vamos começar então, Fábio Campos, falando sobre o formato. Não é oficial. Você falou ainda, não foi assinado. Mas tudo leva a crer que, que vai ser o formato de separar a, a sprint da corrida principal. Né? O resultado da sprint vai parar de influenciar a corrida principal. Quais são, na sua visão, Fábio Campos, os principais prós e contras dessa decisão? Se é que você encontra algum prós, algum pós ou algum contra de tudo isso?
0: Algum pró ou contra, né? É... É, eu acho rapaz, que a mudança... A gente falou aqui, né? logo depois, no final de semana da MotoGP, da abertura da MotoGP, a gente falou aqui no café, é, mesmo não tratando exatamente da, da corrida da MotoGP, mas foi, foi tão assintoso que aconteceu, que a gente trouxe aqui para os nossos ouvintes. A, a plasticidade que a, que a sprint da MotoGP teve, com todas as ressalvas de que a MotoGP é mais plástica mesmo do que a Fórmula 1, mas como a, o ímpeto dos pilotos, a ousadia, o modus operandi da corrida foi, foi sensacional. O Dominicano estava lá, deu aquelas declarações sobre sexta-feira, que foram muito mais declarações para a imprensa do que para se levar ao pé da letra, embora muita gente tenha levado. Enfim, é, mas aquilo ali tinha um outro fundo de intenção, que era justamente turbinar as sprints. Mas ficou tão evidente na MotoGP que é, a, o des, descolamento <coughs> entre sprint e corrida do domingo é uma coisa tão vital que a Fórmula 1 se mexeu para fazer isso agora, no meio do campeonato. É, porque é uma coisa raríssima o que a gente está vendo. né? A gente está há, há poucos dias de, de ter o final de semana com a sprint e a gente ainda não sabe exatamente, oficialmente como vai ser essa sprint. O que diz também muito sobre o modus operandi arcaico, prejudicial, mal feito da Fórmula 1, de não decidir por si só, de ter que passar por crivos e rúbricas e assinaturas e consentimentos e equipes. Quem escuta o Café há mais tempo sabe que a gente bate na tecla do tanto que isso é prejudicial. A princípio não será tanto para a sprint, mas há o exemplo é escancarado para quem acha que a gente tira bastidores de onde a gente imagina, e não é, como que o processo da Fórmula 1 é atravancado. Então, Raposo, tudo vem, tudo é acentuado, digamos, pela MotoGP, por mostrar como que uh, o descolamento entre sábado e domingo é fundamental, para que o piloto não largue no sábado, tendo que pensar na posição dele no domingo, para que ele possa largar mesmo, fazer uma largada, uma corrida, ir para cima, ir para frente. Uh, então, é um, é um formato que Avança, sem dúvida nenhuma avança. Fundamental para mim sempre foi, e eu falo isso aqui também no Café, desde antes das sprints de estrearem, da primeira sprint estrear em 2021, é, que o melhor de tudo dessa brincadeira é o famoso treino único. Né? É um treino só para os caras mexerem no carro, parque fechado, e isso faz com que o Daniel Ricardo vença uma corrida de McLaren, o George Russell vença uma corrida de Mercedes, tudo isso influencia. Claro que as duas são completamente diferentes, os modos operantes das duas, mas são finais de semana de sprint, são finais de semana em que o imprevisível ele é muito mais aflorado porque tem menos preparação. Então, Raposo, isso vai se manter. É, o pró dessa, dessa mudança é esse descolamento, esse é absolutamente, é, é indiscutivelmente o pró, o positivo, é porque, vai, porque vai colocar um treino de classificação, na, uma, ou uma classificação, né na verdade, é como a gente sempre fala. Vai colocar um qualifying no sábado de manhã, onde hoje tem um treino livre 2, que é um treino livre, eu, eu costumo dizer, é um treino livre que hoje existe na sprint, no formato sprint atual, até hoje, até agora, que vai ser atualizado para domingo, para sábado. É, é um treino que existe para estragar a corrida. O treino existe para atrapalhar a corrida. Por quê? Por que, Fábio, você está dizendo isso? Porque o FP2, os carros estão em parque fechado, eles podem só mexer um pouquinho de ajuste de asa, isso não muda nada, não muda da água para o vinho. Muda um pouquinho, mas não dá água para o vinho, nada. Uh, e os caras ficam dando volta para mapear pneu, para ver quanto que o pneu vai, quanto que o pneu dura, qual o pneu que é melhor. Então, é um treino que existe para estragar a corrida. Ao contrário da Indy, que faz, um, que faz treinos... Fez em um Oval esse ano, no Texas, um treino para melhorar a corrida, cria um treino para melhorar a corrida, um treino para os caras só, só emborrachar a segunda linha. É uma coisa absolutamente espetacular se você pensar na utilidade do treino. E a Fórmula 1 tinha um treino para estragar a corrida. Então ela vai tirar esse treino. Vai colocar um qualify no lugar. Então ela vai matar dois coelhos com a caja dada só. Ela vai é, descolar sábado e domingo dar o piloto a liberdade de ir pra cima, de atacar, de eventualmente bater. Não pode bater porque né, ninguém vai ficar, ninguém vai fechar o, ou vai fechar a viseira ou vai enxergar tudo vermelho e vai bater. Mas você tem ali uma liberdade maior. Inclusive esse é um dos grandes pontos desse final de semana. Esse é um dos grandes pontos desse final de semana. Nós vamos ter uma sprint no circuito de rua. <risos> é uma sprint no circuito de rua. A gente vai ter essa combinação pela primeira vez, né? explosiva, uma combinação explosiva que a gente vai ter. É, mas isso para mim faz parte do jogo, cara. É, é desafio. É, a gente está remando aqui no café desde que começou essas férias, que são férias para nós, não é para a Fórmula 1. Por isso que eu falei que é uma situação inédita é, na Fórmula 1 moderna, não na Fórmula 1 é, é, de todos os tempos, mas na Fórmula 1 moderna. Isso que a gente está vivendo, a gente não viveu essa parada é, do modo como ela é dentro da Fórmula 1. Ela, é, ela só é férias para nós, para a Fórmula 1, não. É, então, Raposo. A gente combateu nessas quatro semanas uma ideia que é discutida até hoje em textos e análises de sites internacionais, que é o risco desnecessário, o risco é, que não precisa, o risco que virou até corte aqui, graças a você, virou até um corte aqui no nosso canal, lembrando as pessoas para bater aí na aba vídeos e curtir também os nossos cortes. Eu vi, que tem
1: alguns, eu, vi, eu vi que tem alguns chefes de equipes preocupados com isso, porque é corrida de rua, tá descolado do, do domingo, os, os pilotos podem, enfim, se expor a um, a, um, a um risco maior, já que não vai ter prejuízo nenhum se acontecer algo, prejuízo em, em termos de posição, né? entendam isso. Financeiramente, obviamente, se tiver um choque, alguma coisa, vai ter. E semana que vem já é Miami, outro circuito, né, é de, de rua, e lá na Flórida, né, menos, outro...
0: né? Um pouquinho menos, né? É, mas, mas... é, mais, é mais um circuito com mais caras de, de fixo, né? É um circuito de estacionamento, mas muito fixo.
1: Em outro continente, então os, os chefes de equipe estavam preocupados, enfim, com o que pode acontecer, com peças e tudo, as peças sobressalentes. Justifique essa preocupação deles sobre o campo, ou eles estão jogando? Pra Não, eles têm,
0: eles têm direito de estar preocupados, eles são os caras que comandam ali. É. Então, é, tem, não tem o erro no TikTok, é isso? É CAF com velocidade?
1: É para ter, mas eu acho que ele engoliu o link. Tá. Eu, é eu vou conferir. conferir. Eu, eu copiei, eu copiei. Eu mandei o link pro Lucas Herrera. Ele pediu o link, eu fui lá e copiei e, e tá desse confirma jeito.
0: Confirma aí, confirma aí. É assim, gente. Tá? Cri, foi criado, tá, A gente está aprendendo. É... Então, Raposo, essa situação do risco, ela existe. Ela tem que existir, ela é normal. Ela não é um risco excessivo, risco é um risco maior mas a gente tem que parar, é justamente esse raciocínio que eu estava seguindo, a gente tem que parar de seguir a linha do não pode aumentar o risco. Não, você não pode uh, ir para um risco desproporcional. E correr numa, uma corrida no circuito de rua não é um risco desproporcional. Fazer uma sprint não é um risco desproporcional, é o um risco maior. Então a gente tem esse tempero, Raposo, para o final de semana, que é uma sprint em circuito de rua. Essa é a grande novidade. Contras, você perguntou prós e contras. Então, para encerrar a resposta, já com um contra, uma coisa que a Fórmula 1 vai passa a exigir nesses formatos, né, Raposo? É uma, é como se ela exigisse uma devoção maior dos seus fãs. Né? Ela exige um tempo, ela vai exigir um tempo de dedicação, que para jornalista não muda nada, mas para o fã muda, porque agora, se o cara quiser acompanhar realmente o que está acontecendo, ele tem que ver a classificação na sexta, a classificação no sábado, a sprint no sábado e a corrida no domingo. No formato original, que é uma outra coisa que a gente pode discutir nessa edição, mudanças no formato original, porque não precisa parar só na sprint, Fórmula 1 pensa em fazer outros formatos diferentes, no que eu sou totalmente a favor em termos de ideia, não em termos de aberrações, mas a ideia de testar novas coisas, principalmente para Mônaco, é absolutamente útil. É, então, Raposo, é, a Fórmula 1 entra nesse final de semana com essa, com essa premissa de exigir mais do fã. Porque o fã, normalmente, num final de semana normal, ele pode assistir ali, qualify no sábado, corrida no domingo. Ele tem ali o básico para ele. Sexta-feira, hoje em dia, não acrescenta nada para os fãs. Só acrescenta pouco, vai. É, agora não. Agora o final de semana de despente, eu não sei se isso é um contra, é, mas ele, ele exige uma, uma dedicação maior para quem tá, para quem quer ficar por dentro da ação competitiva.
1: Eu não sei se isso é bem um contra, né, para o amante da, do, do automobilismo, ou se eles vão, vão gostar disso. Para o fã eventual, talvez, né, seja enfim, um contra aí, sabadão, vai estar fazendo outra coisa. Mas eu acredito que o fã da, da Fórmula 1 vai, vai gostar sim. Só esclarecendo, Fábio Campos, para não deixar, enfim, aberto aqui, tava realmente café. Com velocidade, porque ao criar a conta no TikTok, você só seleciona lá criar com a conta do Google, né? Como eu já entrei lá e ele tinha criado sem o E, mas eu editei que agora adicionei o E e agora está Café com Velocidade. Acabei de editar e de mudar, então tá muito fácil para você encontrar o Café com Velocidade também no
0: TikTok. O legal é que a gente tem um endereço para o Twitter, um endereço para o Facebook, um endereço para o Instagram e um endereço para o TikTok, né? Não é isso, não é um, isso não é um contra, tá? Essa é só uma observação.
1: Ah, o Instagram já tinha, né? Já tinha, já existia um café com velocidade. A gente foi obrigado a colocar os underlines aí para. Existia um
0: café com velocidade no Instagram? Sim. Vamos por processar. isso que ele tá desse jeito. Por Eu isso que ele tá... Vamos processar quem é que faz um Instagram @café com velocidade antes pois da é. gente. Não, não dá. Não dá não. Pois é, pois é.
1: E o, o Twitter foi limitação de caractere. Não dava para colocar o com quando ah, foi criado. Mas... Eu não sei se essa limitação existe ainda.
0: O grande segredo do Twitter é concisão, é, é você saber diminuir os seus Ainda casos.
1: existe? Porque isso foi criado lá em 2000, quando o Twitter era usado, né? Foi criado quando o Twitter era uma rede social utilizada rede lá social em 2008, mais de 2009.
0: Mais seguidores do café, você deveria respeitá-los. Eu <risos> é. recomendo você respeitá-los.
1: Um abraço para vocês no Twitter, segue a gente lá no TikTok. Pode ser que tenha dancinha aí, se a gente alcançar algumas metas. TikTok tem, tem disso aí. Fábio Campos, estou vendo aqui que nós recebemos o primeiro Super Chat, quero trazê-lo na tela aqui para a gente já ler, lembrando que se a gente bater 12 Super Chat, a gente estende o programa de hoje, vamos além no debate, na discussão, aprofundando cada vez mais aqui, enriquecendo para vocês, ouvintes, o Carlos Ribeiro, boa noite pessoal, A é impressão minha ou o carro da Super Fórmula Japonesa é mais carro de Fórmula 1 do que os carros de Fórmula 1 atuais, as dimensões são perfeitas? São bem belos mesmo os carros da, Fórmula, da Super Fórmula japonesa. Agora, se é mais Fórmula 1 ou não, eu deixo com o Fábio Campos. O que quer é
0: ser mais Fórmula 1? Os carros de hoje não são Fórmula 1? Eu acho que ele está tá falando uma mensagem de gosto pessoal, né? Ele está falando que os carros são mais bonitos do que os carros de Fórmula 1. É uma, 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 uma opinião dele. Agora, não é mais carro de Fórmula 1 porque não é mais rápido, por exemplo, que o um carro de Fórmula 1. É tão rápido quanto um carro de Fórmula 2, mas de Fórmula 1, não.
1: Muito bem, muito bem. Fábio Campos, a gente continuar ainda no, no, nesse debate da, da nessa discussão sobre o formato, né? O que, que poderia vir pro, pro, pro formato das corridas ah, principais, enfim, principais ou o formato tradicional das sextas-feiras? Você acha que existe a possibilidade de, de alguma mudança depois dessa mudança nos formatos da sprint? O que, que, que daria para ser feito? Eu, eu eu bato naquela tecla antes de jogar para você de fazer algo parecido com a MotoGP também, já que nós começamos falando da MotoGP, de dar algum valor para sexta-feira, ela influenciar de alguma forma na, na classificação no sábado.
0: Não, mas aí você perguntou, aí agora eu confundi a sua pergunta, você
1: perguntou o que pode ser mexido no domingo? Não, no e final pode... de semana, nos finais de semana tradicionais.
0: Ah, e você tem uma infinidade de coisa, né, que você pode fazer, é... a, a, a gente fala aqui desde 2011, no mínimo, Talvez antes, até se você tiver reconhecer isso aí mais... Antes da, até antes da minha entrada no café, mas as, depois que eu entrei a gente fala tanto da sexta-feira, né, da inutilidade da sexta-feira, da necessidade da sexta-feira de mudar, de ser mais atrativa, ou menos enfadonha, ou mais é, 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 produtiva para o final de semana. Porque hoje ela, hoje ela, hoje ela chega a ser improdutiva para o final de semana. Porque é aquilo que eu acabei de falar. Hoje, com tanta capacidade de transmissão de dados, você faz com que a, a, a sexta-feira atrapalhe, porque ela vai mapear. as equipes vão mapeando o domingo. Então, raposa, essa tecla a gente já bateu bastante. Então você tem. Você pode mexer na sexta-feira, você pode fazer finais de semana adaptados às pistas, em que a forma não vai correr. Né? Você não vai fazer uma sprint em Mônaco. Mas o que, que você pode fazer em Mônaco? Alguma coisa você pode fazer, alguma coisa você tem que fazer. Um qualifying muito diferente você pode criar um jogo de pneu pra Mônaco será que os custos permitem isso? você pode fazer o que tipo de formato é, eu sou absolutamente é, radical em dizer que a Mônaco merece até a pista molhada que é uma coisa que o ouvinte mais purista detesta ouvir mas depois que eu vi no ano passado foi no ano passado mesmo o Gasly e o Ricardo ultrapassando um ao outro no oeste da piscina porque a pista estava secando é, eu pensei, por que não? Vai ter gente que vai pular de cabalhota, vai cair da cadeira, vai, vai jogar o sapato na televisão é, ou no café, mas eu, eu sou a favor. Mônaco é extrema, é extremo, é uma situação extrema e situação extrema exige medidas extremas, na minha opinião. Então eu estou dando um exemplo aqui, mas você pode, fazer um, você pode fazer, a Fórmula 1 pode ter três, quatro formatos, por que não? O formato tradicional, com menos sexta-feira. O, ou uma sexta-feira com jovens pilotos, enfim, as ideias que a gente já deu aqui várias vezes. Pode ter o um formato sprint, uh, pode ter um formato para Mônaco, pode ter um formato para circuitos de rua, digamos, muito apertados, pode ter um formato, um, um quarto formato diferente, simplesmente com um treino só, e aí já vai para o Qualify. Uh, seria um formato diferente. É. Então, rapaz, a, a gama de, de propostas, de análise, de reflexão, ela é, ela é muito grande para quem quer ter, claro, para quem quer, quem está disposto, mas eu acho que a Fórmula 1 deveria investir, sim, em mais formatos, porque é aquela coisa, raposa, você vai correndo 23 corridas por ano, 24, se as equipes deixarem 25, só uma assinatura para 25, é só uma aprovação pequena, não precisa mudar nem o pacto da Concorde. É... é importante você fazer coisas diferentes, você fazer 25 finais de semana, na mesmice, já não existe mais essa, essa opção, porque são seis sprints, eu também ampliaria. Eu faria 10 sprints, 12 sprints, porque a pimenta, de, a pimenta muito e é competição na pista. Tem gente que não gosta. Eu gosto de competição. Mas tem gente que não... As sprints não são unanimidade. Elas estão longe de ser unanimidade. Inclusive tem muitos jornalistas, tem site que já se coloca lá editorialmente anti-sprint. É, faz parte do jogo. Tem as concordâncias e as discordâncias. Eu botaria ali umas 12 sprints e aí sobra, sobraria mais. Vamos, vamos supor que sobrem 12 finais de semana. É, você pode fazer algumas coisas diferentes nesses 12 finais de semana. Você mantém a atração, você não precisa fazer uma coisa muito... É, tem gente que sugere, não, aí faz soma de tempos, média de tempos, qualify com sprint, faz a média. Eu não acho que precisa entrar numa complicação numérica tão grande, mas você pode fazer formatos diferentes, bem esclarecidos e bem, bem claros para as pessoas entenderem.
1: O surgimento da sprint, Fábio Campos, e agora a mudança do formato da Sprint te deixa otimista, te, ver as coisas andando a passos lentos, tá certo? Deixa você otimista, ou enfim, com, com a esperança de que a gente vai ter um, um, uma reviravolta daqui a pouco, aquela declaração do Dominicali, né precisamos fazer alguma coisa com a sexta-feira. Essas coisas estarem acontecendo, movimentando, dá um pouquinho enfim de, de, de esperança de que há uma luz no fim do túnel e não é um trem na contramão?
0: Eu não sei se é esperança. É... É... Porque essas coisas são sempre muito perigosas, né, Raposo? É uma via de mão dupla. né? É... Mas o que dá pra gente ter certeza é que a Liberty, ela, ela quer mudar. Ela... ela veio pra mudar. Ela não vai ficar sentada vendo o trem passar. É... Esse trem na contramão aí que você citou então a, a Liberty quer ela quer mudança ela quer colocar as coisas digamos mais as pessoas têm sempre que lembrar né cara as pessoas esquecem muito fácil cara. né a Liberty, ela entrou ela ela implementou teto de gastos ela trouxe ela fez um carro novo nem era a premissa dela ela fez uh, ela limitou o túnel de vento das equipes ela fez a mexida mais importante é a mais é a mais digamos assim escondida é a menos uh, checada, menos é, divulgada, menos é, compartilhada, que é a divisão dos lucros, bem diferentes. Né? Hoje, a equipe pequena ganha muito mais, a última colocada ganha muito mais do que ganhava anos atrás. É, a grande mudança da Liberty é essa, a melhor de todas. E ela é a que é menos divulgada, né? ela é a que é menos informada, trabalhada, as outras são muito mais públicas, digamos assim. Mas essa é a melhor. É... Então a Liberty veio para mudar, e ela criou as sprints, ela fez as sprints, ainda amarrada num passo a passo lento, né, da Fórmula 1, você veja como foi difícil a criação das sprints, aí criou três, aí a sprint não podia chamar, o, 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 o vencedor não podia se chamar de, 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 tinha que ser chamado de pole, é, aí custou os caras a entender que não, dá para tirar, faz a pole qualifying, aí custou a passar para seis, agora tá custando a descolada do domingo, é tudo muito lento, né, paradoxalmente, ao universo da Fórmula 1, é tudo muito amarrado, mas os passos vão sendo dados. Né? Vão sendo dados porque a proposta da Liberty é essa. Então, Raposo, a gente vai ver. A gente vai ver coisas diferentes, sim. E eu tenho a esperança, aí eu vou falar esperança, porque aí é uma coisa, muito mais, para mim, muito mais positiva do que qual formato vai ser. É menos subjetiva, digamos assim, porque pessoas vão gostar de um formato, pessoas não vão gostar, mas o que é menos subjetivo para mim é é a mudança das sextas-feiras. E a Liberty vai fazer alguma coisa com essas sextas-feiras. Me parece muito claro pela, pela frase do Domenicali, que não é acabar com as sextas-feiras. Não vai acabar. A gente já falou isso aqui. Não vai acabar, porque sexta-feira é dinheiro. É dinheiro que a Fórmula 1 recebe. É dinheiro que o autódromo paga. Você não vai tirar... O, o, a, você não vai reduzir a taxa do autódromo para o autódromo, ao invés de ter três dias, ter dois. Não vai. A Fórmula 1 não vai entregar dinheiro. Não vai jogar dinheiro fora. Mas ela vai fazer com que essa sexta-feira seja melhor aproveitada. Isso aí... Me parece bem claro.
1: Muito bem, Fábio Campos. Eu vou te passar, já que a gente está falando em mudanças, enfim, eu vou te jogar uma pergunta que fizeram para mim quarta-feira passada, Fábio Campos. Tem um grupo de ouvintes do Café Velocidade ah, é? que, se, que se unem ah, para bater um papo entre eles. Vai criticar o café, não é isso? É, enfim, falam as críticas positivas e tudo mais. Não tem é problema nenhum. E eu participei lá com eles. E, e enfim, fizeram uma pergunta que eu, eu vou repassar para você essa pergunta ao vivo aqui, para que todos os nossos ouvintes tenham, enfim, a oportunidade de, de ouvir a sua resposta. Nós já esbarramos nesse tema aqui em, em algum momento. Por falar em mudanças e transformações, você enxerga alguma mudança, alguma transformação sendo feita com relação a regras para brecar, de certa forma, essa distância da Red Bull, esse afastamento da Red Bull, em prol do, 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 do espetáculo, da competitividade.
0: Oh, Raposo, ah, lembrei de abrir aqui. É... Eu acho que há uma grande chance disso acontecer. Acho que há uma, há uma grande chance isso acontecer. Por causa do histórico. né? Há um, há um histórico muito grande de, de interferências... É, algumas sutis, algumas absolutamente desproporcionais Algumas intromissões, digamos assim, no decorrer de um campeonato Algumas bem desproporcionais mesmo é, Mas o histórico é, é de intervenção E eu não sou a contra não Eu acho que se bem feita, se estudada, se para o ano seguinte não, na, não durante a temporada Porque aí durante a temporada fica aquele ar de A não ser que é uma vantagem que, é, que exista ali uma linha entre a legalidade e a interpretação do regulamento Enfim que possa ter sido cruzada, aí é outra coisa. Agora, eu fui a favor, cara, eu fui a favor do... Porque tem uma galerinha, né, Raposo, que aparece quando a gente diz que a FIA deve intervir é, de, maneira, de maneira correta, de maneira que dê chance para todos, até para quem tá ganhando, de, de, se, de se manter. É, aí entra aquela turminha, né, a turminha da, da torcida cega, né, os torcedores, digamos, pouco preparados pra discussão, aqueles que... Aquela tropa, aquela patrulha que entra no, no, na rede social para defender os seus os seus pilotinhos ou suas equipezinhas de estimação. Aí vem muito dessa galera achar que a gente está falando da Red Bull propriamente. Né? É, agora a gente com desconhecimento total, né? Porque quem assiste o café desde a época do domínio da Mercedes sabe que a gente falava a mesma coisa aqui. Mesma coisa nos anos de domínio da Mercedes. Mesma coisa aqui no Twitter, mesma coisa. É, então eu fui a favor do, da remoção do DAS, por exemplo, aquele sistema da Mercedes, que tinha um ganho mínimo. Mas que não, não favorecia o espetáculo em si. Favorecia muito mais a solução da engenharia. É, eu sempre fui muito, muito aqui, ou qualquer podcast que eu faça, eu sempre fui muito, muito contra o tal do modo festa no Qualify. Lembra do modo festa? Sim. É, quando foi proibido, gerou uma chiadeira de muita gente. Cara. Eu fui a favor da proibição. Porque também era uma coisa que deixava a Fórmula 1 mais humana. Ou menos dependente de um simples software por mais que ela seja muito dependente disso. Você, quanto, você, quanto mais você atenuar, melhor. Então, rapaz, eu acho que essa é uma linha que, que a Fórmula 1 tem que seguir. Porque é uma coisa, que eu, eu já falei isso aqui no café, né? É, é, é um assunto que eu ainda não mergulhei, mas provavelmente vou mergulhar de maneira até diferente na no, no nosso canal, que é a questão do domínio, o domínio de uma equipe. O que que a carreta, o que, que pode ser feito, as causas, as consequências uma análise mais completa. Mas eu acho que está cedo, porque a gente tem só três corridas. Por isso que eu estou com o pé atrás de mergulhar nesse assunto. Porque a gente só tem três corridas. Por mais que tudo indique que o ano vai ser da Red Bull, eu prefiro esperar, pra, até para desenhar melhor, encher de anotações os meus bloquinhos, para mergulhar mais nesse assunto. Mas, para não deixar você sem resposta, eu já respondi um pouco e termino reforçando. É, eu acho que é, 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 é bem... É bem, é, é, fizeram essa pergunta no Além da Velocidade. Eu acho que é bem plausível que, que aconteça. Eu acho que é bem provável. Não só plausível, mais do que plausível. É bem provável que aconteça.
1: Muito bem, Fábio Campos. Muito, muito bem respondido. Tô vendo o pessoal mandando boa noite, chegando aqui no chat. Vamos dar o like também, né? Vamos chegar, dar o boa noite, mas lembrem-se de dar o like. O like é muito importante pra gente, para que o YouTube divulgue e que o programa chegue a mais... Mais pessoas que estejam nos acompanhando. Vamos lá então, Fábio Campo. Nós já fizemos né, um recorte, um mini recorte dessas três etapas, né, o programa da semana passada, a gente comentou bastante sobre isso. Recomendo a você que talvez não acompanhou, não assistiu, que vá no nosso canal no YouTube, está lá para vocês acompanharem. Mas já falando agora já então desse pré-baku por assim dizer, Fábio Campos, essas atualizações que já foram divulgadas, como você trouxe aqui, né, McLaren, Alpine, começar a entrar um pouquinho mais ah, nisso aí, o que, que pode mudar nesse mês de, de Fórmula 1 parado, o que, 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 que você espera? A McLaren nós come... até esbarramos, né, no, no programa passado, se não me engano, de, enfim, tava tão, tão ruim que, que, enfim, se esperava uma grande mudança, né? um, um grande salto, porque qualquer... Melhor encontrar qualquer desenvolvimento novo que, que foi encontrado há de fazer esse carro andar mais. E a Alpine também, né? Que de certa forma segue decepcionando como uma equipe de, de, de fábrica e que não consegue andar na frente como, como se espera dela. Além dessas duas, tem mais alguma que você quer des destacar para pra gente ficar de olho para Baku?
0: A todas as outras oito, porque todas estão vivendo uma situação de oportunidade, né? Quem e vai acontecer, né? Quem voltar no Azerbaijão, e andar, e andar, andar para trás, agora sim saiu, é, vai ficar numa situação absolutamente é, é, vexatória. Vai olhar para a própria fábrica e dizer, pô, trabalhamos em quê? E alguém vai ficar, né porque não dá para todo mundo andar para frente junto. É, ou se todo mundo evoluir, não muda nada. né Fica uma sensação também igual. Mas não vai acontecer. Vai, alguém vai andar melhor, alguém vai saltar melhor. Não só porque as pessoas falam muito em atualização. É, e eu, eu, eu gosto de combater isso, porque as pessoas acham que o carro de Fórmula 1, as pessoas não não é que elas acham, mas às vezes elas acabam escorregando para esse lado, é, apenas por não parar e pensar é, de que só uma atualização muda um carro, é, que os carros são iguais, são lineares, ó pôs na pista, ninguém pode fazer nada, até sair a próxima atualização lá daqui a seis meses. Não é isso, o que o, o grande fator dessa parada ela é a compreensão dos carros independente da atualização, as equipes vão estudando, vão, vão aprendendo, vão fazendo acerto dos novos, vão dominando a máquina, que é uma tendência que a Fórmula 1 faz desde que ela existe, e, e o carro ainda é muito novo, o carro é novo ainda, os projetos são novos, não é uma tecnologia totalmente dominada, porque começou em 2022, enfim. É, e é um conceito novo, é um conceito de efeito solo, é, uma, é um modo de operar o carro diferente, então, esse um mês serve muito para a compreensão das equipes dos seus equipamentos. Entender ó, o que, que isso, esse acerto faz, o que, que o desgaste de pneus pode mudar, o que, que a gente pode fazer com a suspensão, que tipo de, de setup, como diria o outro, a gente pode colocar para essa pista. Né, você pega um carro como a Williams, que é muito bom de reta, o que, que a Williams pode fazer para ser menos dependente dessa, dessa situação? É, a Williams pode se dar muito bem nesse final de semana, pela característica do carro mas aí quem não é quem não tem tanta vantagem na reta como a Willis a Willis na verdade ela tem uma vantagem de reta por causa do defeito dela né que é pouco downforce. então como na, no Azerbaijão você tem você tem curvas de de baixa média para baixa né a maioria curva de baixa curva de 90 graus é, mas você tem uma reta gigante então pode ser que a Willis dê muito bem mas tudo isso é sempre é anulado ou amplificado ou aumentado ou ultradimensionado pelos pneus, né, pelo modo como vão lidar com os pneus. Então as equipes tiveram um mês para lidar, para mexer com isso, né, para poder trabalhar isso sem interrupção, para poder estudar, para poder fazer reunião. É, então a gente, a gente se pega muito em atualização, né? A gente tem muitas as pessoas têm muita essa fome de atualização. Quem vai atualizar? Como se isso fosse o, a única coisa que muda o jogo? Não é, não é. é o domínio dos equipamentos vai ser muito maior nesse, nesse final de semana, até porque tem equipe que não vai vir com essa atualização toda não vai, vão começar a trazer um pedacinho aqui, outro ali, mas a grande atualização da Mercedes é lá em Imola, por exemplo, a gente já sabe que McLaren vem, porque a McLaren está estreando, ela mudou totalmente, já explicou isso aqui no café, né, a McLaren mudou totalmente o curso da sua, da sua, a direção que o seu carro estava indo, e esse é o primeiro passo, a mudança da Rosa dos Ventos lá, a McLaren mudou de direção, então esse carro agora é o primeiro passo disso, quem está estreando coisa agora, já vem com atualização de antes do campeonato começar por causa do tempo que leva entre você projetar testar fazer a peça fabricar a peça é, então ainda faz tudo parte de um de um de um de um passo a passo que é natural da Fórmula 1.
1: para entrar um pouquinho na Mercedes Fábio Campos o que, que significa no teu, no teu ponto de vista a James Allison a... Ele não foi, né? Enfim, continuava, como você já esclareceu em algum momento, funcionário da, da, da Mercedes, mas, enfim, essa, essa reaproximação dele com a Fórmula 1, não sei se a gente pode chamar dessa forma. Ou essa convocação dele.
0: É, é uma situação, Raposo, parecida, embora com algumas diferenças, da Red Bull com o Adrian Newey. A Red Bull passou por isso com o Adrian Newey também, mas é, de uma maneira menos, digamos... É, oficial, digamos assim. o Edrenil também ficou um tempo no meio dos anos 2010. ele também se afastou um tempo. a equipe também andou para trás e o Edrenil foi chamado de volta, é, mais ou menos como o James Allison no sentido de, olha, é arregaçar as mangas e trabalhar o dia inteiro, trabalhar o todo o tempo inteiro no carro, é, ficar ali é, fazer daquilo ali o seu dia a dia coisa que não acontecia, com ficou um tempo sem acontecer com o Newey, e não acontecia com o James Allison. É, que é uma grande... é uma grande Acaba sendo até uma boa sacada da Mercedes, né? Porque a Mercedes, ao contrário da Red Bull, que tem uma ligação quase espiritual com o Adrian Newey, a Mercedes manteve o Allison ali, no espectro. É, então, o que, que ela fez? Ela promoveu, no meio de 2021, o Allison já não queria mais fazer o que ele faz. Essa é, um é uma outra coisa que a gente pode discutir, né o que, que mudou de lá para cá. Mas só para não perder aqui o fio da merda da resposta, é... o Alisson saiu no meio de 2021 e foi promovido, na verdade. Ele foi, oficialmente ele foi promovido. Ele passou ao cargo de CTO, né? Chief Technical Officer, é... que supervisiona o projeto a longo prazo, os caminhos tecnológicos que a equipe vai fazer. Ele ficou ali. Só que aquilo ali exigia dele um trabalho de... Ele tinha que ir na fábrica da, da Red Bull três vezes por semana. É... Olha que bonitinha a mensagem do Bruno. É... Ele tinha que ir na fábrica três vezes por semana. Agora não. Agora é todo dia. Agora ele volta a colocar a mão no carro. É... E ele inverte com o Mike Elliott, que é o cara que estava abaixo, estava na função de... que ele... ele exerceu de 2017 a 21 esse é o período do Alisson na Mercedes, período nada ruim, né? Da equipe, nada ruim. Mas outra coisa que a gente pode discutir também é essa personalização, né? De achar que o carro depende de uma pessoa. E eu acho que não é simples assim. Daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Uh, então ele volta, Raposo, agora. Ele troca o James Alisson, o Mike, Mike Elliott, perdão, ele é promovido, mas promovido porque não deu certo no cargo dele. Mas é a Mercedes fazendo o, o que a Ferrari não faz que é, ela remaneja peças, ela não, ela não arranca a cabeça, ela não corta o pessoal, ela não é a guilhotina. A Ferrari vai lá e põe na guilhotina o Binotto. Né? Se livra lá de um cara que pode, assim como o Mike Elliott, pode não ter dado certo mesmo no cargo em que ele ocupava. O que não significa que o cara é uma peça descartável, que o conhecimento que o cara já fez, uh, do que o cara já fez pela equipe, não é ultra valioso, porque o Binotto, assim como o Mike Elliott, participaram de uma construção de uma seta para cima dessas duas equipes, o Mike Elliott muito mais, porque estava né, lá nos anos ultra-vitoriosos da Mercedes não é o caso da Ferrari, mas a Ferrari foi subindo muito por causa da gestão técnica do Biloto, só que a Ferrari vai lá e passa a guilhotina, a Mercedes não ela vai remanejando, ela vai mantendo na, na, no seu escopo e vai mudando as peças, o que não apaga o fato de que ela reconhece um erro né? ela reconhece uma, 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 uma saída do trilho, ela, acaba, ela saiu do trilho não há como tapar o sol com a peneira então, ela traz o James Allison de volta com todas as firulas, né? De não, o Mike Elliott quis, o Mike Elliott deu ideia. Não, na verdade, nós vamos otimizar os caras. Não deu certo que ela testou. O Mike Elliott era responsável por esse carro do efeito solo. É... E o carro do efeito solo não anda. Então, é... É... é impossível você dissociar. Você não crucifica o cara, você não transforma em culpado, coisa que deve estar 500 pessoas fazendo, né? porque é... É... as pessoas caem nessa personalização. É, muito puxadas pelo modo Red Bull de operar, a Red Bull você tem lá um ultra gênio é, não quer dizer que as outras têm ninguém é Adrian Newey, todas as equipes não dependem de uma pessoa só essa é uma outra discussão que a gente pode ter aqui hoje Raposo é, o, o, qual é o peso do, do Elliot nessa fase da Mercedes tem muita coisa que a gente pode mergulhar nisso aí mas trazer o Alisson de volta Raposo, para finalizar essa primeira resposta trazer o Alisson de volta não é não é necessariamente uma solução no sentido de não pode ser visto como futebol ah, é o treinador, troca o treinador lá vai mudar tudo é, não é assim a Mercedes hoje é diferente daquela de quando o James Allison saiu, ela não é não é mais a mesma tem um monte de gente que foi embora
1: é, então, a, minha, a minha próxima pergunta é até nesse sentido, né? você falou né? a Mercedes, muito inteligente diferente da Ferrari, manteve ele no espectro mas o quão próximo esse espectro que ele estava, é, enfim, é, é, está da Fórmula 1, o, o quão rápido a gente pode esperar, de repente, é, um dedo do Alisson ali, para essa temporada, ou só para a temporada que vem, que a gente vai, vai começar a ver os efeitos do, do, do retorno dele?
0: É... Eu, acho, eu acho muito mínima a influência dele em 2023, mínima porque todo o, toda a mudança de direção da Mercedes, que vem de antes do Bahrein, né? a Mercedes percebeu antes do Bahrein que ela errou, e isso é importante as pessoas saberem, o Bahrein foi simplesmente o um grito público. Né? Os caras dizem, assim, vamos ficar calados. Às vezes, às vezes não é tão ruim. Na hora que viram que era, e era pior no Bahrein do que a realidade, isso também foi um erro estratégico da equipe, é, o que o Bahrein mostrou é pior do que a realidade. Eu não estou entre os que acham que a Mercedes é segunda força, resolver o problema. Não, porque a Austrália foi muito específica. Foi uma corrida em que a Mercedes pôde baixar o carro, porque a pista é muito lisa, e principalmente foi uma corrida fria. Com a temperatura fria. Aliás, a, a previsão de temperatura eu vi que poderia fazer frio no Azerbaijão também. É, o Azerbaijão pode ser uma corrida no frio. É, não quer dizer é, que isso, Raposo, enquanto você responde aqui o nosso César Caseiro, não quer dizer que por ter sido frio em uma, a, a, a equipe vai se dar bem da mesma maneira, até porque o jogo de pneus é outro. É, mas, porém, todavia, não em tudo, contanto, é, o James Allison, né, rapaz, para voltar com o que você perguntou, o James Allison tava lá, esse tempo todo. Só que ele era um cara que, como eu falei, três dias por semana na Fábio, ele não era responsável direto pelo carro. A grande mudança é essa. A Agora ele vai trabalhar no carro. Antes ele tava naquilo que eu já falei. É ele estava supervisionando projetos tecnológicos, ele estava trabalhando no, na America's Cup. America's Cup, para quem não sabe, é uma competição à, à vela, de barcos. É, se não me engano é Volta ao Mundo, se eu não estiver enganado, algum ouvinte aqui que está aqui no chat pode nos, pode nos, nos, nos ajudar. É, que é um projeto da Ineos Ineos é dona de 33% da Mercedes, então tem essas coisinhas que vão mudando, os caras vão vendendo a participação acionária deles eles vão tendo que passar por umas coisas dessas aí a Ineos lá e fala, não, vem cá, James eu quero que você trabalhe aqui no nosso projeto na America's Cup aí a equipe desce, os caras vão lá e traz o cara de volta, então tem essas peculiaridades, raposo. ele estava na equipe, o James Allison estava na equipe mas ele não era o cara responsável pelo carro ele não trabalhava no dia a dia, agora ele vai trabalhar no dia a dia e nisso tem muito. A gente tem muita coisa a tirar disso. Porque cada vez mais a Fórmula vai mostrando, quando a gente olha para o Toto Wolff, para o Christian Horner e para outras figuras, que o, o engenheiro necessariamente não é um bom líder, não é um bom capitão, na hora que você põe o cara para trabalhar no carro. É, não é. O diretor técnico, quando ele passa por uma situação de team principal. É, não é exatamente o caso da Mercedes porque a Mercedes tem o Toto Wolff mas é muitas vezes o cara que sobe de o degrau mas não, não tem o trato com as pessoas ele não, não, não sabe liderar me parece muito o caso do Alex do do, do, James, do Mike Elliott que está saindo agora tá sendo na verdade ele está sendo promovido né está caindo para cima é, porque tem uma frase do comunicado da Mercedes não é um comunicado a Mercedes nem comunicou oficialmente cara é muito esquisito isso né é o Toto Wolff que deu uma entrevista para Auto Esporte e ele meio que abriu é, e ele fala, não, o James Allison é o tipo de gladiador que aos, os funcionários atravessam o fogo por ele. Então, na hora que eu leio essa frase, a interpretação que eu dou é essa. É o cara que ele tem aquele trato que talvez o Mike Elliot não tinha. Porque você, quando você vai subindo, você tem que lidar com pessoas. Não adianta é o binoto. Não adianta só você ser um cara bom tecnicamente. Você tem que saber gerir um time. Você tem que saber administrar, extrair potencial. É, o Toto Wolff faz isso muito bem. O Toto Wolff, quando ele chegou na Fórmula 1, ele de quantas rodas tinha o carro? Ele deve ter perguntado. Eu sei que alguém vai falar que ele era piloto. Eu disse, ele tem uma ligação. O Christian Horner também pilotou um pouquinho. Era dono da, dono da Arden. Ainda é né? família, família Horner. É, mas o que eu estou querendo dizer é que não são engenheiros. Não são caras ultra especializados. E se dão bem. Sabem gerir pessoas. É, é, isso eu acho que parece uma vantagem do Alisson em relação a ele. O Alisson é carismático. A imprensa gosta dele. Ele sabe... Tratar a imprensa, ele sabe fazer lá aqueles vídeos. O, o James Allison tem, ele tem um fator carisma, sim, e é importante porque ele, os cara, vai lidar com o público, vai lidar com a imprensa, vai lidar com as respostas, porque e o side pode, e agora tá indo para quê, tá acontecendo o quê? E o carro não tá andando. É, isso também pode ser o que afastou o Mike Elliot da, da função dele. Muito
1: bem, Fábio Campos. Antes da gente prosseguir para um outro assunto, recebemos mais um superchat. Vou colocar na tela o Pix. Quem preferiu que code tá aí na tela, a chave foi enviada no chat para facilitar vocês a copiarem. Quem quiser fazer aí um super chat via Pix para facilitar a vida de vocês, tá aí a ah, tá aí na tela e tá aí no chat também. Super chat, Fábio Campos do Felipe Gonçalves trazendo aqui para gente na tela. Discordo de vocês. Que é legal para o esporte essa questão do início do segundo ano da nova regra e já se falar em fazer algo para mudar, sempre terá a melhor equipe.
0: Sempre terá a melhor equipe, Felipe, mas é, não quer dizer que se uma equipe dispara na frente, tem que todo mundo sentar e assistir, né? Você pode fazer regras que melhoram o espetáculo. Você só teve 2021, Felipe, para assistir e para saborear, porque os caras a Fia colocou lá uma medida. Colocou lá uma uma ela fez uma intervenção. Então, se a intervenção é bem feita, ela, a FIA não tirou a chance da, 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 da Mercedes, não tirou a chance de ninguém. Ela equilibrou o jogo. A Mercedes poderia ter sido campeã ou não, ou alguém acha que não. Então, você pode ter, você pode mudar para ter disputas melhores e manter lá os favoritos, os, os, as boas equipes. Nós não chegamos a dizer que não tem que ter uma melhor equipe. Essa última frase aqui, nós, nós não chegamos até aí. Nós só dissemos que é importante para o esporte, sim, buscar a competitividade. Sentar em cima de um domínio de uma equipe, é, não é a melhor opção, por mais que tenha gente que goste. Não é a melhor opção. É, é, é importante ter essa consciência. O cara pode falar ah, eu gosto de ver a minha equipe ganhando, é a minha equipe. Mas eu tenho consciência de que não é tão bom para o esporte. Esse, para mim, é o cara que tem, tem consciência. Agora, aquele que quer, que quer brigar, aquele que vem xingando, como a gente vê muito aí na internet, é, com essa pessoa não, não tem muita discussão, não. Mas, enfim, está registrada aí a opinião com o Felipe Gonçalves tem discussão, porque ele, inclusive, é um apoiador do nosso canal. Rapaz. Você, você nunca se esqueça disso. Com certeza. Tem discussão, tem discussão boa, discussão saudável, é isso aí. Pode mandar boa. mais discordâncias aí, Felipe. Pode ficar à vontade.
1: Outro apoiador do nosso canal é o, é o César né, Caseiro, que caiu, acabou de mandar o superchat dele aqui também, mandou até um comentário aqui, vamos pôr na tela, né? Américas Cup é a é, Fórmula é 1 das competições aqui. da vela, isso. sempre decidida por dois times, o campeão e o desafiante, numa série em local escolhido pelo campeão, e o Nil sempre declara que é
0: apaixonado pela America's Cup. tá aí o comentário. É. E curiosamente, quem estava trabalhando era o, era o James Allison, né? não era o, o New. Fábio Campos, já que
1: você esbarrou, e muito bem esbarrado, como sempre, uh, nessa comparação de mudanças de peças, de como é feito entre Mercedes e Ferrari, a Ferrari começou muito mal nessas né? três etapas aí. A gente viu, enfim, um desempenho aquém do esperado. Dá para a gente esperar alguma coisa da Ferrari? Tem alguma coisa, alguma notícia que você viu sobre Ferrari que pode deixar os torcedores, que são muitos, ah, tanto do Brasil quanto do mundo, esperançosos pela Ferrari? Uh, não.
0: <risos> não, nenhuma. não tem nenhuma notícia nesse sentido. Cara, assim, o. o, o, o... O Fred Vasser, cara, é porque eu não sou, eu não sou muito comentarista de declaração. É, tem gente que baseia toda análise que faz de um chefe de equipe, de um piloto até. Valoriza mais o que o cara fala no microfone do que o cara faz na pista, ou do que o trabalho do cara é, na, na, na equipe. É, eu não sou esse tipo. É, mas se eu fosse, eu estaria muito preocupado com o Fred Vasser. Porque o discurso do Vasser é piloto automático demais, cara. Muito piloto automático, sabe? É mais do que o Binotto. E o Binotto caiu muito também por causa do piloto automático. Mas tudo bem, o Vasser se, se explica um pouquinho, porque o cara tá chegando, ele vai tentar abafar tudo ali, ele vai tentar minimizar tudo que acontece, ele vai tentar estabilizar a casa. Mas assim, tudo que o Vasser fala é muito piloto automático, cara. É, não, tá, tá, a gente precisa, a gente só precisa acertar o carro direito, o carro não tem nenhum grande defeito. Não, a gente tá perto, a gente não tá tão longe assim. É, se você for desconstruir, essa expressão que eu detesto, saiu aqui sem querer. Mas se você, for se você for desconstruir essa, essas frases do Vacer... Não, nós só, ele falou uma coisa assim, as três primeiras pistas foram muito diferentes, nós não achamos acertos, meu amigo. É sua obrigação achar, cara. Você está você, você tá comandando a Ferrari. A, a, a Ferrari é, talvez seja a pior do grid em termos de acerto nessas três corridas, em termos de acertar o próprio, o próprio equipamento. E, e isso é uma desculpa inadmissível, cara. Né? porque para o cara, pro, pro cara não falar a realidade que é o seguinte, estamos tomando um sacode da Red Bull é, F3 F pontinhos para nós né? é, o cara não vai falar isso então ele vem, ele tenta amenizar só que o amenizar dele não é aceitável, não é aceitável ele fala não, porque as três corridas foram fora do padrão mesmo que isso seja verdade que as três pistas iniciais sejam mais exceções do que regras então, o cara, a equipe do cara tem a obrigação de acertar, cara. Tem a obrigação de vir com o acerto mais, mais refinado, de não patinar, de não tropeçar. Então, uma das coisas, raposo, eu provavelmente vou falar disso na quinta-feira, é, porque estou elaborando. É, o quanto de 2023 é ótimo trabalho da Red Bull, mas o quanto esse ótimo trabalho da Red Bull não é amplificado por, pelas duas rivais batendo cabeça. No chão, não é, nem, não é nem na parede. Batendo cabeça no chão. O, 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 a patinada de Ferrari e Mercedes é escandalosa. É escandalosa. O quanto que essas duas patinaram. Então, se essas duas tivessem feito um trabalho bom, o ano poderia estar mais competitivo. Eu não diria que estariam ganhando da Red Bull, não. Não diria, não. Mas há um buraco gigantesco hoje. Hoje, vésperas de grande prêmio do Azerbaijão, há um buraco gigantesco. E cada vez mais eu quero olhar para essas que, que, que falharam. Porque a gente fica muito focado na Red Bull, que é o natural, né? Os caras estão lá ganhando, brilhando, são o tema do negócio, tem limite de orçamento, tem punição, tem Max Verstappen, aí tem lá uns atritinhos com Pérez. Então os caras ficam no noticiário, é natural, é natural. Tá? Eu não estou dizendo que está errado, não. Mas a gente tem que ir além, sem trocadilho, a gente tem que tentar mergulhar em algumas coisas. A gente tem que tentar olhar todos os ângulos. E o ângulo Ferrari-Mercedes é muito importante. Eu não estou falando aqui, eu não estou inventando a roda. Eu não estou falando nada que alguém está... Ó, oh, mal é verdade. Não, todo mundo vê. Todo mundo viu o que essas duas fizeram, as três primeiras. Uma está mudando de rumo. Aí o Vacer também fala, não, nós não temos que mudar de rumo, nós temos que manter. É, que não dá para saber se é verdade. Porque os caras têm que analisar. É, esse conceito do carro, vale a pena continuar nele? É, a tendência, eu já falei aqui, a tendência é todo mundo copiar a Red Bull. Essa é uma tendência muito grande. Não é copiar tudo igualzinho, não. Mas você pegar a filosofia do projeto da Red Bull, o que a Red Bull faz com a Soalho? A Red Bull, como é que é a saída dela lá na, 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 no difusor? O difusor, todo mundo vê. O que, o que tem ali que pode ser feito? A, a sua suspensão. A Red, Bull, a Red Bull faz pull rod na frente, push rod atrás. Vamos fazer também... A tendência é todo mundo ir para esse caminho. É, é a tendência. É a tendência. É a rosa dos ventos, que nós falamos antes de 2022 começar. Os caras vão, eles vão começar a mudar de direção, porque se eles não copiam, eles, vão, eles correm o risco de, de, de ficar léguas. Já estão, né? A léguas de distância. Então nem dá para dizer essa frase do Vassé se ela é verdade ou não. Não, vamos manter esse conceito. É... A hora de mudar o conceito, inclusive, é agora. Porque quem nos, quem nos ouve já está sabendo, né? A gente tem falado muito isso. Abril é um mês do, de começar o projeto de 2024. Assustem quem, quem quiser. É, abril é quando você começa os parâmetros do seu carro futuro. Então, se a, se a Ferrari tem que começar agora, como todas têm, é, as três primeiras provas não são um ultra motivo para você mudar o projeto do seu carro. Em compensação, você mudar o projeto do seu carro, você corre o risco de voltar os andares do prédio. Outra analogia que a gente sempre faz aqui. Red Bull está lá no terceiro, chegando no terceiro andar. Uh, aí você vai demolir o que você construiu até agora E começar do zero Com, 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 quanta, com, quanta, com quanta consciência você vai fazer isso Muito, para fechar o negócio da Mercedes, Raposo Muito da volta do James Allison Pode estar sendo por isso James Allison, vamos olhar esse conceito da Red Bull aqui E o que, o que a gente pode ir nessa direção né? Porque isso aí o Mike Elliott mostrou que não dá Não, não sabe, não, não, não fez né? É aquilo que eu sempre tenho falado A, a instrumentação da Mercedes ela, ela, é, ela é tão preocupante que o James Allison não vai salvar simplesmente a chegada dele, se continuar o que a própria Mercedes já falou. Estudamos os outros tipos de carro e não achamos melhor do que o que a gente já fez. Isso é, isso é muito grave, porque o que ela fez não é, não é nada adequado.
1: Pra gente caminhar para o fim, Fábio Campos, já é possível fazer um paralelo da Ferrari
0: Vasséria, Ferrari Binotto? Não, não, não. Não, não, não tem como é Absolutamente, tem essa semelhança, né, eles falam a imprensa, eles dão essas declarações, mas isso é muito pouco, né, isso é muito muito superficial, é, não dá, o cara acabou de chegar, o cara tá, o, tá, o que, quatro meses, o cara tá aprendendo o nome ainda, é, todos os analistas, eu ouvi o Jenson Button falar sobre isso, eu ouvi o Rob Medley, que é versado em Ferrari, né, bem versado em Ferrari, é, esses caras todos dizendo, né? é de seis meses para frente, sete, oito meses, aí você começa a ver o dedo do cara, porque não dá para você chegar aí é, com, com três meses de trabalho, com três corridas de forma 1, na prática é, você já querer dar responsabilidade pro cara o cara, tá, o cara tá chegando ainda tá descobrindo ainda quem é quem é, ali pro meio do ano, depois da metade do meio do ano, aí você pode colocar algumas coisas na conta dele sim muito
1: bem, Fabio Campos, é hora de sorteio, é hora de sorteio, nós prometemos semana passada, nós prometemos no início do programa, sorteio de um F1 TV, a lista está atualizada, muito obrigado, Eu vi que o senhor colocou em verde lá, já retirei o nome do, do, dos nossos nobres colegas marcado em verde, porque já ganharam, né, então não tem por que colocá-los na lista e eles terem dois acessos a F1 TV, então já foram devidamente retirados eu vou compartilhar a minha tela, Fábio Campos, aquele... Enfim, Aquela telinha aquele... do sorteinho, né? Aquela Exato, telinha... aquele padrão que a gente está adotando desde nós tivemos problema... Quem com... ah,
0: enquanto você vai colocando aí, ó, quem concorre são os apoiadores das faixas, das duas faixas principais. F1 TV, que essa é, essa é a premiação da extra forte, melhor dizendo, né? ela pega as, os benefícios anteriores que o Raposo já explicou, grupo de WhatsApp, programa exclusivo, ela pega tudo isso. E ela... Vem até o sorteio da F1 TV também, o pessoal do Extra Forte ganha. E o prêmio que concorre a tudo. Quem é prêmio concorre a tudo que é sorteado, tudo que é feito, tudo que é, tudo que é realizado. Inclusive o prêmio, eu não sei se você falou isso. Ah, você falou, né? Acho que você falou.
1: Diga, é, qual parte?
0: Na faixa prêmio tem uma coisa que não é sorteio. Né? Na faixa prêmio tem a participação no café, que não é sorteio. Basta você assinar prêmio e querer. Tem uma câmera, tem um microfonezinho que funciona. E aí você vem participar de edições com a gente, que eu vou falar até edições no plural, porque a ideia é manter essa, essa premiação. Então, o prêmio, além de tudo, tem isso. ingresso de GP Brasil, uh, miniaturas de Fórmula 1 e gravar um programa com a gente. E também, claro, a F1 TV, que vai ser sorteada agora. Olha lá o pessoal lá, vamos ver, vamos ver. Vai descendo aí, quero ver o nome... Fecha esse patrocínio aí, fecha esse... esse...
1: Vou fechar, se você quiser me colocar aí, grande, não sei, se, não ah, sei é. se eu estou grande na tela, porque eu estou aqui na tela do sorteio e não estou vendo como é que está o nosso...
0: Peraí, eu vou colocar a tela inteira aqui. Deixa eu colocar
1: o leminha com letra maiúscula, porque eu tenho um toque de ver o leminha ah, com letra que bom minúscula saber, aqui.
0: Ah, bom saber, que você tem um toque, Peraí, aí, deixa eu... É. Deixa eu colocar aqui
1: a gente ah, Isso, mostra todo mundo, isso. Todos, todos olha, passei todos por todos. É porque no último sorteio, né, a gente não fez esse exercício de rolar. Esqueceu
0: é a tela toda. Agora a gente. É, vai... e
1: algumas pessoas acharam que meu nome não tá. Não, estão todos aqui. Entrei no. Eu entrei no nosso Apoia-se, peguei todos que estão na faixa Extra forte e Premium. Eu entrei no YouTube, peguei todos os membros da faixa Extra Forte e Premium. E eu também entrei na nossa planilha das pessoas que apoiam via Pix. E que estão ah, apoiando. É Estão apoiando aí com, com enfim, né, no valor. Então, estão todos aqui listados. Está aqui sortear o um nome da lista.
0: É Aquela agora, contagem assim, direto, mais de uma vez assim, pronto, sem cerimônia. De uma sem vez, cerimônia.
1: sem cerimônia. Tem, tem a contagem regressiva aqui para ficar bonitinho na tela. Então, cliquei no sortear, Fábio Campos. A
0: contagem regressiva é boa, hein? Olha só que mistura. Olha só. Que dramatização. Fecha o anúncio, fecha a propaganda.
1: O nome do sorteado foi. Que rufem os tambores. Marcelo Davi. Marcelo
0: David. David. Marcelo David que fala. David. Isso.
1: Marcelo Eu David, Deus, então.
0: Gente, Marcelo David. Apoiador há bastante tempo, merece.
1: Receberá um e-mail com todos, enfim, com todas as informações para acessar. Lembrando que. Para manter o prêmio, precisa manter o apoio, né? Enfim, é, é uma condição básica, mas o Fábio Campos explica tudo tintim por tintim. Olha no ele email aqui, que ele rapaz, manda. Olha ele
0: aqui. Tá aqui olha ó. ele aí. Tá aqui, tá ouvindo. que Porque tem uns caras que ganham e nem sabem que ganharam. Ah, é, sorteou, ganhei. Não, Marcelo Davi tá aqui. Marcelo, Marcelo tem gente. <risos> Tá aqui, feliz.
1: Tem, tem, uns, tem uns sobre o Campos, eu vou entregar aqui. Tem uns que, af, que apoiam, inclusive, na faixa premium, e nem sabia que tinha sorteio de ingresso pro GP São é, Paulo. É, sem comentários Então, <risos> acontece é, essas é coisas direito, também. É direito deles, fora. Eu, é eu não deles. sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. A pessoa. É, 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 eu, é, eu gosto tanto é, desses caras que eu vou apoiar eles e tudo mais, mas enfim. É direito eu, deles. Estou um tempo sem ouvir o programa, mas eu continuo apoiando eles, porque eu gosto deles. Então tá aí o, enfim, o direito a todos. Então parabéns aí ao Marcelo Davi. Lembrando que semana que vem vai sortear uma miniatura. hein Tem miniatura semana que vem. Aí, a galera, rep... aí a galera da Premium, né Raposo? Exatamente. Semana que vem a galera da Premium apenas. Então você que tá quase ali, você que Eu tá cara, na Forte
0: Por 33 centavos por dia ele já passa pra Premium. Ele pula pra Premium e pode, enfim, ser sorteado 33 centavos por dia é muito é muita benevolência da nossa parte para não se aproveitar
1: exatamente então tá aí o recado para vocês como vocês já sabem final de semana de corrida é race week semana que vem a gente tá de volta além semana que vem semana tem que vem sorteio de miniatura extra. tem sorteio de miniatura tem programa extra e tem participação de apoiador no programa extra então semana que vem enfim estaremos no céu aqui uma maravilha de programa Nada como a Fórmula de volta vocês vocês são convidados foi um abril desafiante para a gente passar. Desafiante para produtores de conteúdo, passar tanto tempo sem corrida. Mas, enfim, acho que a gente conseguiu cobrir bem esse abril. E agora, meu filho, é se preparar, porque agora é corrida até dezembro. Vamos, enfim, seguir aí numa atuada bem, bem interessante para quem gosta de corrida. Agradecendo a Fábio Campos, eu espero, é muito provável, que já tenhamos o Will Bueno de volta na semana que vem. Tudo, tudo tem limite,
0: né? Tudo tem limite, né? Como eu Sim. adiantei, como eu adiantei a semana, mistura, semana passada, o Will Bueno
1: está mudando de, de cidade, de residência, então não, tem quem... Tá pra... país,
0: porque, não? porque duas semanas fora, tá, ele está morando em qual país? Ele
1: se mantém, inclusive, no mesmo estado, de ah, cidade entendi. apenas, mas mesmo. enfim, a gente dá esse desconto, a gente sabe que mudança é complicado, mas provavelmente a gente já tem o Will Bueno de volta na semana que vem, acrescentando aqui no nosso programa, na nossa edição, quinta-feira tem Fábio Campos, tá aí o recado na tela no além da velocidade <risos> na,
0: hora falou, na hora que você falou sumiu mas volta, peraí que vai voltar é... quinta-feira todo mundo aqui A discussão. Continua, e na
1: quinta-feira tem o Fábio Campos no além da velocidade, tá aí embaixo eu ia fazer um corte disso aí né? E, e, e quem sabe, quem sabe, no final de semana não aparece, né? Se o Will Breno tiver disposto, de repente disposto, a gente não aparece no sábado falando um pouquinho da, da sprint. Cara, Aí eu vou jogar uma, no colo. é
0: uma ótima meta pra você ter feito pra hoje, tá vendo? Vou, vou jogar colocar, no
1: colo, mas eu, mas eu pensei agora, eu pensei agora.
0: Vou colocar essa meta pra quinta-feira. Vou colocar essa meta. Vou jogar a meta lá William. Se Breno. bater, Se bater, a gente faz uma live no final de semana.
1: Tá, tá 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 combinado, então. Então, um abraço a todos que nos acompanharam. Um abraço, Fábio Campos. E tchau a todos. Quinta-feira, Fábio Campos no Além da Velocidade.
0: Termina aqui. Café
1: com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.